0: ¿Cómo bajar el cielo a la Tierra? No sé si ha sido la frase, ¿no? Que no se trata de subir al cielo, sino que se trata más bien de bajar el cielo a la Tierra, el tener la vibración de lo que nosotros mentalmente concebimos como el cielo, vivir en ella en el día a día. Y además ocurre que en estos días antes de ayer, en concretamente el 31 de mayo de 2023, se eh, cumplieron dos años desde que el Mundo Interior está eh, con vosotros, está en público. Y así que voy a mezclar ambos conceptos porque esta sin duda es una pieza especial. Si eres nuevo, pues bienvenido, bienvenida a la tribu del mundo interior. Y si ya llevas un rato aquí y me has escuchado ya algunas veces, pues esto es un poco mezcla de los dos. Te voy a contar cuál está siendo mi trayecto, o nuestro trayecto mejor, porque por supuesto tengo que hablar también de Ariana. Y además vamos a ver qué es eso, un poquito de bajar el cielo a la tierra. Bueno, vamos a por ello. Bienvenido, bienvenida. Yo soy... Yo es más yebra y esto es mundo interior. Ya te digo que esto es un poco, últimamente estoy muy juguetón y me apetece hacer piezas raras, ¿no? de mezcla de cosas. Eso. Entonces esto es eh, pues una mezcla de coger mi viaje personal y contároslo con algún tema que sea digno de salir aquí en mundo interior. ¿no? Y eso es, el de hoy es magnífico y el... la oportunidad es magnífica. Te voy a dar el titular y vamos a empezar a desarrollarlo. Hace tres años yo me propuse vivir de la espiritualidad. Y yo me propuse, y Ariana también se propuso, y ya estaba en ello, de vivir en la espiritualidad. Y entonces, pero, ¿vivir de la espiritualidad qué significa? Quiere, significa que, de alguna forma, tú haces el ciclo completo de, de, de tu energía, ¿no? Es decir, tú te dedicas a ello, ganas lo suficiente para poder seguir dedicándote a ello y así, ¿no? Y eso se acaba de cumplir también ahora. O sea, que no solo son los dos el segundo aniversario, sino el tercer aniversario del mundo interior, ¿no? Para mí porque estuve un año antes preparando todo lo que lo que iba a verse después ¿no? pero no solo eso sino que además ha sido el cumpleaños de ariana y mío en, el, en mi caso muy especial porque han sido 52 años 53 perdón que he cumplido y resulta que yo no lo sabía pero es que los mayas hablan de que a los 53 se vuelven a hacer no que hay como no lo sé muy bien a ver si alguien de vosotros ...lo conocí bien, creo que son un ciclo de 52... ...y otro de 52 hasta los 104... ...bueno, hay un, una cosa rara ahí con el 53... ...de alguna forma es como el año de tu renacimiento... ¿no? ...y bueno, pues está siendo un poco así, ¿no?... Que mi trayecto es... viendo un poco más detrás... ...pero no nos perdamos... ...a lo de bajar el cielo a la tierra, ¿no?... ...¿qué ha pasado en estos tres años, no?... ...¿qué, qué, qué ha ocurrido eh, para que yo pueda decir... ...que estoy bajando el cielo a la tierra... ...y que lo estoy viviendo en el día a día... Pues han ocurrido muchas cosas, así que me gustaría contarte algunas de, de las que han ido ocurriendo y sobre todo, obviamente, cuanto más nos acerquemos este año, pues más entrar en detalle, ¿no? Por, por aquello de que es un poco también el noticiario de lo que ha pasado, no solo en el mundo interior, sino en nuestras vidas, ¿no? Que es tan importante como el mundo interior, porque de hecho está en el mismo sitio. ¿eh? Bueno, vamos a ello. Bajar el cielo a la tierra requiere de una serie de decisiones cognitivas reales y ciertas y tangibles para ti. Eh, y eso se hace en la visión. Eso se hace en la visión cuando uno tiene una visión de cómo no, yo quiero vivir de la espiritualidad. Y es muy bueno dejarlo en un abstracto. ¿eh? Como diría David Allen en, el, en, en Gestión del Tiempo, en la metodología GTD vivir de la espiritualidad te da mucho más holgura que tener un chalet rojo que ponga la puerta mundo interior y que entren por ahí 27 personas cada día, ¿no? Eso es como una visión muy concreta, que, joder, cuánta energía necesitas para concretarla, ¿no? Y eso también te da de más holgura para algo muy necesario, y es que el universo, de alguna forma, te brinde, te, te, te guiñe, te guíe el, el paso a seguir, ¿no? El, el, el espíritu te haga ver aquello que tienes que ver. Y eso ha pasado clarísimamente con Mundo Interior. ¿no? Eh, el primer año de Mundo Interior fue un año de preparación, de reflexión, de ver por dónde quería tirar, de hacer un, un listado de problemas que tenía que limpiar dentro de mí antes de salir, problemas técnicos, ta, 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 toda una serie de cosas. El segundo año fue, que fue vuestro primer año, porque no, Mundo Interior nació ahí en eh, hace dos años, ¿eh? fue de pruebas. Y ahí es donde, de alguna forma, es lo primero que uno tiene que hacer es probar no solo los procesos que uno quiere lanzar y las ideas de negocio o los productos que quieras vender para poder vivir de tu propia energía y ser responsable de tu vida al 100%, eh, sino también testarte, ¿no? Y entonces, cuando digo que el primer año es un año de prueba, es porque así te lo debes tomar. Es decir, uno tiene tantas cosas que hacer que no sabes muy bien en qué momento eh, vas a tener que eh, echar mano de qué, ¿no? Pero claro, Cuánto se tarda, por ejemplo, en hacer una pieza de contenido como esta, o cuánta gente va a venir si tú haces qué, ¿no? Es decir, ahí no solo hay una serie de protocolos más bien marketingianos y de exposición al mundo que ocurren, sino también energéticos tuyos, tuyos propios, ¿no? eh, Y desde luego, en ese primer año había una un foco para mí muy claro en todos los ambientes ya cuando acabé ese primer año y empecé el segundo, que era aquel de esto va a soltar lo que te sobra. Es decir, de, después de todo ese esfuerzo que hice ese primer año haciendo un montón de cosas y recogiendo métricas para ver cómo funcionaban unas cosas y otras y testando a ver si yo, como, como, o yo, o Ariana, ¿no? cuando también Ariana estaba haciendo las cosas, estábamos viendo qué nos apetecía y qué no nos apetecía. ¿no? Al final de ese año fue claramente el año de aplicar lo que decíamos en aquel principio de esto va a soltar lo que te sobra. Y te lo voy a poner entero, no la pieza, sino la píldora, ¿no? que son un par de minutitos, porque ya verás que en aquel entonces, cuando establecía ese, ese principio de muchos eh, de los del mundo interior, eh, ya había una semilla que es lo que prueba un poco todo esto que te estoy diciendo. ¿no? Vamos a verlo. Esto va de soltar lo que te sobra, como si fueras un globo aerostático, ¿no? De tirar los sacos de arena que te impiden elevarte a mayores vibraciones porque esa es tu querencia natural, vibracional. No es cuestión de rezar más, no es cuestión de ser más beato, de ser más bueno y menos malo, sino simplemente de soltar lo que te sobra toda esa movida que tienes dentro que estás como una puta cabra, pero que sigues ahí, dale, que dale, y con todo ese programa que no quieres soltar, y ese programa cada vez que haces un run, tú haces ouch, y te duele no sé qué. Y a medida que vas soltando todo eso, cada vez que sueltas uno de esas, pup", bajas un poquito más el cielo a la tierra. Cambia mucho la perspectiva cuando ya no dependes tanto de lo que está sucediendo en tu vida. Sino que como tú empiezas a tener más control sobre tu vibración y tu forma de estar en el mundo Pues tú vas empezando a tener cierto control y cierta querencia a cómo quieres vibrar Y sí, sí, claro que se puede parecer eso o se debe parecer eso cada vez más A lo que podríamos llamar bajar el cielo a la tierra aquí y ahora ...pues bajar el cielo a la tierra, ¿no? ahí está... ...es decir, una de las cosas que te das cuenta... ...es que las cosas que tienen un montón de esfuerzo... ...hay que soltarlas, pero ojo, cuidado... ...no digo que es esfuerzo sin retorno... Perdón, no digo esfuerzo con retorno, sino esfuerzo sin retorno. Esas cosas que te cuestan y te cuestan y te cuestan. ¿no? Os pongo un ejemplo muy claro. Estuvimos desarrollando un plan, la vía de marketing personal, por ejemplo, en el mundo interior, con muchísimo conocimiento. Yo llevo 20 años enseñando marketing a un montón de gente, es una materia que me sé muy bien. Sin embargo, no funcionó. No funcionó porque esto del marketing y la conciencia todavía no tiene un clic en la peña, ¿no? Piensa que el marketing es solo dinero, cuando es otra cosa muy diferente. No, la voy a, no me voy a extender por ahí. Haces todo el esfuerzo, intentas captar esa, a esa gente, que yo ya tenía un, un, un grupo de personas que me siguen ahí, y tengo un fracaso total, ¿no? A pesar de que si, supuestamente yo soy un experto en esa historia. Pues no pasa nada. Pensamos que nuestra capacidad de... Eh, raciocinio de lo que se supone que algo tiene que funcionar va a estar siempre, eh, acertada, ¿no? Y eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, la, la, realidad es que muchas veces nos equivocamos, ¿no? De forma y modo que lo sueltas. Y entonces, pues después de hacer ese esfuerzo y hacer unos cuantos debates de, de profesionales, ¿no? De, de debates de tipo profesionales, pues ahora todo ese conjunto de, de esfuerzo, pues se lo regalamos al resto de, de gente de suscriptores de Patreon, no de otros programas menores, porque será la más avanzada. Bueno, pues ahí tienes un regalo para la gente, ¿no? Y esa energía, boom, de repente se sigue eh, moviendo por ahí, ¿no? Sin embargo, hubo otras cosas, como por ejemplo, los debates de tribu, que fueron fantásticos, ¿no? Y ahora siguen más vivos que nunca, cada día están mejor. Tenemos siempre una media como de 15 personas suscritas a Mundo Interior, que no es mucho, pero nos ayuda a pagar, pues, un servidor, esto, lo otro, de aquí para allá, ¿vale? Es decir, ni mucho menos el eh, mundo interior es una fuente de ingresos potente, ¿no? Ahí vi, tiramos mucho más de, de la escuela Cris Gaia, ¿no? Con millo, ahí es donde viene el grueso de nuestro ingreso. Pero, de alguna forma, el mundo interior claramente despertó, ¿no? Eh, y este segundo año ha sido una consolidación de todo eso. Pero una consolidación también, y esto es algo muy, muy importante, que vuelvo al tema de bajar el cielo a la tierra, tiene que coexistir con el resto de esferas donde tú estás dedicando tu energía, ¿no? No puede ser que yo esté dedicando todo mi tiempo, como dedicaba el primer año, casi todo mi tiempo a Mundo Interior, cuando Mundo Interior no no me permite comer de, el, de ese mismo, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Cortes aquí y allá, amoldas ese proyecto porque es algo que necesito hacer y lo hago casi casi más por programación in, interna que por haceros un favor. Perdón por decir esto, ¿no? Porque suena un poco fuerte. No, claro que nos estamos haciendo un favor estando este ratito juntos, ¿no? Pero uno lo tiene que hacer en primer lugar porque tiene una llamada interna a hacerlo. Es la llamada del lobo, ¿no? Es decir, esto lo tengo que decir porque sí, porque me nace de dentro, ¿no? Y entonces tiene un espacio, pero claro, no puede ser el único espacio si no sobre, recae sobre todo el peso. Pero recordad que veníamos de decir que quería vivir de la espiritualidad, ¿no? Entonces a mí me da realmente igual trabajar en la espiritualidad con mundo interior o con... Mío fiel, o con otros instructores y compañeros con los que estoy haciendo contenido y haciendo colaboraciones para empujar la conciencia en su máxima expresión. ¿no? Ni mucho menos Mundo Interior es el, el sitio más importante. Es el sitio más privado mío. Es donde Ariana y yo somos más nosotros. Ariana está muy activa en Mundo Interior, lo que pasa es que no la veis. Está haciendo los debates de tribu y también los talleres presenciales y algunas eh, terapias personales ¿no? que hacemos, tanto ella como yo no son muchas, pero sí nos permite, y aquí es donde viene la gracia, que el mundo interior tenga una presencia adecuada y, y satisfactoria, donde uno trabaja una serie de cosas junto con, en el vecino, ¿no? con la escuela Cris Gaya, que está en la misma línea, que todo es espiritualidad, que hemos encontrado, de alguna forma, una manera de, de expresar nuestra espiritualidad sin, sin denostar a lo que tenemos alrededor, y entonces, ahí, de repente te das cuenta que empiezas a vivir de la espiritualidad, ¿no? Soltar lo que te sobra, soltar los, los productos que no te funcionan, o los proyectos que no te funcionan, o las personas que no te funcionan, y sobre todo, no engancharse, ¿no? Que esa sobra muy grande, muy grande. Mira, te voy a dar tres claves que han sido para mí fundamentales a lo largo de estos tres años, para, para de alguna forma sostener esa sensación de que uno está... ...en el camino, ¿no?... ...realmente estás metido en tu camino... ...y estás avanzando... ...la primera es la presencia... ...esa es fundamental... ...si no eres presente... ...si no eres capaz... ...de, de meterte en el testigo... ...de lo que está pasando a tu alrededor... ...estás muerto... ...no eres capaz de observarte a ti mismo... ...no eres capaz de... Eh, ...saber lo que está ocurriendo a tu alrededor... ...con los personajes... ...qué te están diciendo las situaciones... ...presencia, es fundamental... ...la segunda... ...es la conquista, el control de tu energía vital, ¿vale? Es decir, ahí es donde viene todo el debate de cuándo entras, en eh, entras en un déficit con respecto, por ejemplo, a lo que decía antes del mundo interior, ¿no? Es decir, eh, estoy metiendo demasiada energía de esto y eso lo tienes que resentir, ¿no? Entonces, cuando dices, sí, aquí he metido, pero ya es, ya es suficiente, es este, lo tengo que cerrar con mucho amor y saco mi pérdida de sabiduría y entonces me voy a otra historia, ¿no? Entonces, el control de la energía de uno es fundamental. En cosas tan gruesas como es, por ejemplo, alimentar una línea de contenido, ¿no? O, o un trabajo, o una relación. Pero también en cosas tan pequeñas y tan finas como cuánto tiempo le dedicas a escuchar una conversación que no te interesa, ¿no? De alguien. Dices, no, eh, vas, discúlpame, todo bien, pero este tema no me interesa. No, es que. No, entonces, si tenemos. Pero, no, es que quiero contártelo ya, es que yo no quiero escucharlo. O sea, no sé si me entiendes, ¿no? Evidentemente, yo soy absoluto dueño y rey de mi energía. Entonces, por supuesto que yo tengo que decidir en cada momento cómo interactúo con el mundo, ¿no? Porque yo soy el que recibe la satisfacción directa de eso. Y si mi satisfacción es ponerme delante de una cámara y decir chorradas a la peña, a ver, a quién le resuena algo, pues ese es mi problema, ¿no? Y mi veneno, y mi gozo, y mi paraíso. Entonces, el control de la energía es muy, muy importante. Decidir en, en qué estás, ser consciente con tu presencia de en qué estás dedicando la energía y limpiar toda esa historia y quitar todas las cosas que te, que te molestan, ¿no? pero preservar las que necesitas, ¿no? por ejemplo. ¿no? Un debate tremendo ahora también. Hemos, hemos abarcan, estamos abarcando más funciones en la Escuela Chris Gay, eso te lleva más tiempo para algunas cosas, pues tienes que quitarlo de algún lado. ¿no? Entonces, ese equilibrio interno, de que todas las áreas de tu vida estén bien protegidas es fundamental. Y por supuesto también la privada y personal, ¿no? Yo porque tengo la, la tremenda, tremenda regalo del cielo de que con, con Ariana, mi, mi compinche vital, pues es que compartimos todos los escenarios, ¿no? Ella también trabaja en la Escuela Cris Gaya, por supuesto es co, co-creadora de Mundo Interior y somos pareja, ¿no? Entonces, claro, y vivimos en un sitio como Liramae, o sea que, la verdad es que alguien lo ve desde fuera y dice, joder, qué suerte, ¿no? Bueno, bueno, eh, la suerte se, se busca con el intento, ¿eh? Con el intento. Es decir, no puedes de alguna forma pensar que esto cae del cielo. Y el intento además incluye correr riesgos, ¿no? Y, y decir no es correr un riesgo, ¿no? Y también decir sí, pues es un compromiso. Y entonces, pues uno va jugándosela y cambiando formas de vida, evidentemente, ¿no? Al final va de esto, ¿no? Y el tercer eh, ingrediente que te decía es el sentimiento. ...o voy a decirlo de una manera más amplia... ¿no? ...los sentidos sutiles... El, ...el dar cada vez más atención a, a, a lo que... ...no solo lo que escuchas con tus cinco sentidos normales... ...que se convierte en un placer... ...porque estás en un entorno donde cada, cada sentido... ...te da su propia... ...su propio elixir... ¿vale? ...aquí tenemos la vista, el oído, el tacto... ...el olor, el gusto... Todos, los, todos esos sentidos normales los tenemos como muy mimados, ¿no? Entonces, el tomarte un café por la mañana viendo un montón de árboles a tu alrededor todas las mañanas, pues es un placer, ¿no? Y entonces ya no estás posponiendo la felicidad a cuando te pueda, no, la estás viviendo ahora, ¿no? Y te da un poco igual si la casa en la que estás es alquilada, o te la han prestado, o es tuya, lo que sea, ¿no? Porque estás en la sensación, estás en la experiencia. Y eso empieza a puntuar mucho más que todas las demás cosas, ¿no? evidentemente tus gastos de vida bajan a lo mínimo, porque para respirar bien en el campo no hace falta dinero, ¿sabes? Y entonces esa capa de sentimiento empieza a florar, ¿no? Y esos sentidos sutiles empiezan a juguetear y empiezas a moldar las cosas, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho con Mundo Interior, sobre eso todo en estos últimos dos meses que atrás que hemos hecho mucho cambio de pieza y mucha eh, charla consciente porque de repente con Rai se nos ocurría hacer un especial, una especie de, de, de mogollón de, de charlas conscientes con todo su profesorado al cual les manda a todos un abrazo enorme y que fue un placer ¿no? de repente encontrar de toda esa gente que te cuentan cosas interesantísimas y por qué no. ¿Por qué no darse el placer de hacer ese recorrido cuando crees que es algo que, desde luego, a mí me aporta un montón de valor? Y espero que a ti, te, a todos vosotros, evidentemente, pero que a, a mucha gente de vosotros también aporte, ¿no? Y entonces te conviertes en, en un, y lo, esto digo con sorna, ¿no? En un, un derrochador de, del buen rollo y la energía, ¿no? Te, te da un poco igual los likes. Eh, hay piezas que se acaba este año que han sido fruto de, del capricho y han, hecho, han funcionado muy bien y otras muy mal, ¿no? Pero me da igual, porque es que, ¿qué es funcionar muy bien o muy mal? Eh, me acuerdo de la, una charla consciente que hice con Tomás Torío, que no fue, públicamente no fue muy, buen, re, muy bien recibida, ¿vale? Eh, te la dejo por aquí. Eh, y, sin embargo, en privado... Fue, bueno, fue una semana entera de gente en privado diciendo, oye, qué guay, cómo mola, tal... Bueno, pues ese es el rollo, ¿no? Pero también estar desapegado a, a toda esa energía que estás moviendo. Porque es muy fácil caer en, en todo ese chute de qué bien lo haces, qué de puta madre. Bueno, sí, está bien, pero que no, no es que soy yo, esto no es. Mmm, yo no soy el importante. Aquí está viniendo una información que entre los dos estamos eh, viviendo, experimentando, y lo que aquí lo importante son los cambios que provoca en ti y a mí. ¿Sabes? No en nuestra interacción, sino tú qué sientes y qué mueves en tu cabeza y tu vida o sea, al venir al mundo interior y ver esta, las, las reflexiones que tenemos aquí, y yo, que es lo que provoca en mí el hacerlas. Una de ellas es que fantástico que tú estés ahí, no porque de alguna forma, juntos es mejor, ¿eh? como dice él, también el principio, entonces, coño, no tengo a nadie con quien hacer esto, pues me lo invento, me pongo una cámara y pienso que estás ahí. Entonces, de repente, un buen día estás, porque hay un huevo de peña. Son 2.400 personas las que están... O sea, están ...suscritas al mundo interior, ¿no?... ...2.400 personas que ya es un egregor... ...claro y potente... ...hay gente con cientos de miles... Eh, comprando la expresión, me la suda no sabes cuánto... ...me da igual, me da igual... ...sin embargo sé... ...que de esos 2.400 más de la mitad... ...venís, porque me lo dice YouTube... ...yo, joder, eso quiere decir... ...que todas las semanas hay 1.200 personas... ...dedicándote un tiempo, ¿no?... ...para ver qué haces con eso, ¿no?... ...entonces eso produce un efecto súper chulo, ¿no? porque ahí es donde cuando tienes pum esa, esa cifra, da igual qué cifra sea, no puede ser de facturación o de visitas o de lo que sea, pero ya tienes una cifra, algo que puedes tocar. Y entonces, a partir de ahí es donde empieza tu trabajo interno. no Y entonces dices, bueno, pues ¿qué voy a hacer yo con esas 1.200 personas? ¿Qué, ¿Qué les voy a contar? Y entonces haces tu mejor esfuerzo con los elementos que tienes a tu alrededor para hacer, hacer la batalla lo más digna que puedas, lo mejor que puedas. No la mejor, No lo mejor que puedas para que tú que me estás viendo disfrutes, yo disfrute haciendo esto y de alguna forma entre los dos se un poquito más la energía, que no va de otra cosa, ¿sabes? O sea, buscamos grandes objetivos de la hostia y yo el primero, después de 20 años de, de, de enseñar marketing, bah, o sea, te puedes imaginar cómo en el plan de marketing de Mundo Interior. Al salir, ¿no? Este, salí con, no sé si mes y medio, dos meses de, de contenido ya pre, pre ...precocido, ¿no?, para centrarme en cómo distribuir esto... ...hay mil cosas siempre que hacer... ...bueno, eso duró diez, un año, duró un año... ...entonces al año cogí todos esos indicadores... ...y los tiré a la basura... ...porque ya personalmente, en mi camino personal... ...no solo como un interior... ...sino con el resto de cosas que estaba haciendo... ...ya me di cuenta que había entrado en una fase... ...yo, personalmente... ...que ya no dirijo yo, ¿no?, ya lo dirige el espíritu... ...entonces el espíritu lo dirige... ...y te va diciendo en cada momento qué es lo que tienes que hacer apaga esto, enciende esto, no sé qué, tal y cual. Entonces te das cuenta que con ese trabajo energético del espíritu y una visión clara y férrea y no dispersarse, porque yo vale que estoy en varios proyectos, pero todos es espíritu y además todos es espiritualidad de una tribu muy cercana a mía, ¿no? Son todos conocidos. No estoy trabajando con nadie ajeno, por A o por B, a, a un cierto eh, recorrido vital, ¿no? Empezando por Ariana y acabando por mí, yo que llevo más de 20 años con él. o... O, o la gente con la que estoy haciendo contenido, ¿no? o gente que, o Julio Cuesta, por ejemplo, no que eh, nos lleva siguiendo, incluso antes de que conociera Ariana o sea, es gente allegada. ¿sí? Eso también es otra cosa muy importante, por ejemplo, no el que tengas una tribu de tu rollo, de tu vibración, eso es fundamental, lo he hablado ya aquí en Mundo Interior, pero hoy es un día fabuloso para volverla a traer, ¿no? Necesitas gente, ya no es un momento para hacer las cosas solo, eso es una puta locura, pero gente de tu vibración, y, de, y lo cual no quiere decir de tu opinión, digo de tu vibración, gente que esté en otros gremios, pero sepan quién eres, quién eres tú en el interior, ¿no? tu vibra, más allá del personaje, que puedan venir y decir, tío, estás fatal, ¿quién coño se le ocurre montar el mundo interior? Esos los quiero a mi lado, ¿sabes? Y luego, evidentemente, hay otros que están en el mundo interior haciendo las cosas, ¿no? En los debates de tribu pues ya somos un poco familia, ¿no? Llevamos, pues, hay gente que lleva año y medio viniendo. ¿no? Y eso hace que tú no pierdas tu foco en tu trabajo interior, pero nunca te sientes solo. Y además entiendes muy claramente no solo que no te sientes solo, sino que mueves la energía con ellos. Os voy a dar un ejemplo muy claro, que también además viene al caso del segundo aniversario del mundo interior. ¿no? Ana Forner, un beso. Enorme Ana Forner a su hijo Sergio que es mi hermano a su a su chica que se llama Amor eh, la primera vez que conozco a una mujer que se llama Amor mira qué nombre más bonito ¿eh? bueno pues ellos nos conocimos pues en la escuela de, de Milló empiezan a venir el Mundo interior eh, Sergio se fue luego volvió tal y cual bueno pues resulta que ella que lleva un montón de años haciendo eh, grupos de meditación pues oye, tenéis que venir a, a Valencia y bueno pues montamos un, un taller en Valencia Aprovecho también a mandar un enorme, enorme abrazo a toda esa gente que ya se ha apuntado. Ya se ha apuntado. Y nada más sacar el taller se llenaron las plazas, ¿no? Bueno, pues eso también está ocurriendo ya en el mundo interior y ya por fin podemos pasar al presencial, ¿no? Para mí el, el trabajo de presencial es el más importante. El online está bien y ya se crea, hay un clima, pero no es tan impactante como el presencial, ¿no? Que sin duda es mi favorito, entrar en sala y empezar a mover esas energías. ...de repente de, de, de la nada... ...te empiezan a pedir hacer un taller presencial, ¿no?... ...y luego alguien, Alberto, nos llama desde La Rioja... ...y nos dice, oye, hacemos algo y estamos con el de miedo, ¿no?... ...¿a dónde voy con todo esto?... ...hay una lectura muy muy clara y es que cuando... ...y esto no tiene que ver en la espiritualidad, ¿eh? ...si te quieres meter a, a abogado del Estado es lo mismo... ...pero tienes que meter toda tu energía en ese camino, ¿sabes?... ¿Qué ventaja tiene el mundo de la espiritualidad con respecto a otros mundos como puede ser, yo qué sé, los abogados? Lo que pasa es que tampoco es así, porque si eres arquitecto también hay arquitectura consciente, o sea, ya la conciencia está por todos lados, ¿no? Pero cuando tú metes ingrediente, que es a lo que vamos, de todas cuantas más fases de tu vida estén ahí metidas, la cosa va a salir mejor. Eso yo ya lo viví en mi etapa anterior, cuando era fotógrafo y videógrafo de social, ¿no? Con Ana Cruz, con, con mis mujer, con la que tuve un hijo. Y, y bueno, pues es que lo teníamos todo, en casa teníamos, era la casa, era el, el, el estudio de fotografía y de vídeo, era la oficina, era donde hacíamos las aulas, que también hacíamos talleres de foto, vídeo y, y crecimiento personal, ya las empezamos a hacer entonces, ¿no? Eh, y salía fantásticamente bien, ¿no? Aquella etapa acabó y nuestro matrimonio se disolvió y bueno, pues tocaba claramente, cuando ya empecé a ver claramente tu plan de vida, pues aquello, se llegaron a los sitios que teníamos que llegar y seguimos adelante, ¿no? Pero tienes que meter todo tu intento, entonces cuando metes ahí todo tu intento y toda tu buena voluntad, al final las cosas salen. No es importante que el mundo interior, el mundo interior no tiene que llegar a ningún lado, el mundo interior ya ha llegado a algún lado. Ya ha llegado a gente que está diciendo, oye, esto me ayuda, ya estamos vendiendo talleres, ya estamos vendiendo terapias, ya estamos con gente en el Zoom, ya estamos recogiendo una energía en forma de dinero ...la suficiente... ...la que seamos capaces de soportar... ...y por otro lado... ...otra inyección de energía... ...por la escuela es Gaya... ...que estamos felices ¿no?... ...y o una boda que sale por aquí o ...claro que sí, ¿por qué no?... ¿no? ...entonces... No, eh, ...yo entiendo que hay un... ...hay un salto muy grande... ...porque de alguna forma... No solo estamos diciendo abandona el, el, el. deja de trabajar por cuenta ajena y empieza a trabajar por cuenta propia, sino que cuando uno trabaja por cuenta propia ve que se le multiplican los frentes, ¿no? Entonces, manejar ese coral de energías aquí y allá sin volverse loco no es nada fácil y requiere un tiempo, ¿no? Por eso yo miro un poco las cosas de año en año siempre, ¿no? Y siempre en trienios. Entonces, claro ahora son tres años, y resulta que a los tres años, que era también un indicador clave de rendimiento, los que me conocéis del marketing sabréis de lo que hablo, digo, bueno, a ver, ¿qué indicadores me pongo? Digo, bueno, a los tres años, era un principio que yo había puesto en mi sistema de GTD, ¿no? Quiero vivir de la espiritualidad. Bueno, pues, pum, se ha logrado, ¿no? Mes arriba, mes abajo, de una manera o de otra manera, bueno, pues con esa flexibilidad que uno, de, la, de alguna forma, eh, sabe que todo tiene que tener, ¿no? Y en el camino pasas mil aventuras, ¿no? Entonces, está ahí... Estamos encantados, no solo con el mundo interior, que eh, nunca pensé que llegaría como he llegado a los dos años, si sí sabía que iba a llegar, porque cuando uno ya se dedica a esto, sabes que de alguna forma eso, no, no le pones fecha de fin, ¿no? pero ha pasado por muchas fases y muchos cambios y mucha improvisación. ...y básicamente eh, ha pasado de ser un proyecto de vida... ...de decir, bueno, pues esto es, es un modelo de negocio... ...y tenemos que vivir de esto... ...a ir soltándose esos antiguos indicadores del mundo anterior... ...que no antiguos, eso está mal, no... ...no son indicadores que sean antiguos... ...están súper de moda, son súper válidos... ...pero no, no en este mundo, ¿vale? ...no en esta liga, en este mercado, en esta esfera... ...en esta dimensión en la que yo he decidido meterme... ...que es la espiritualidad, que llama a gente... ...que de alguna forma quieren mirarse dentro, ¿no?... ...en aquel mundo, en el mundo de la Matrix es maravilloso... ...si quieres aprender cosas como las que se enseñan en la Matrix... ...siguen funcionando las mil maravillas, ¿no?... Eh, ...y bueno, y siempre hay un hay, un, hay un... ...hay una frontera entre ambos mundos... ...que es obvia y lógica que esté ahí... ...porque tienen de alguna forma que estar enganchados, ¿no?... ...si no hubiera esos puentes... Eh, no, ...no podríamos ir de una vida super matriz como la que hemos vivido... ...como una vida netamente espiritual como la que aspiramos ir a vivir... ¿no? ...lo que pasa es que la gente piensa en espiritualidad... ...en alitas y vamos a estar todo el día aquí... Oh, ...pues no, caramba, hay que currar y hay que hacer cosas... ...pero ya curras no con ese yugo del voy a trabajar... ...sino con, con la alegría de estoy haciendo lo que me gusta... ...y lo que creo que es una buena aportación en el mundo... ¿no? Y si la, el rollo es hacer este tipo de vídeos, pues, ajo. Y si lo tuyo es hacer cosas frikis, pues, ajo. Y, ¿cuál es tu canción, no? ¡Cántamela! Ese es un poco el rollo. Y, claro, ahí ya, uh, De repente uno para, ve los cambios, ve como además la energía, efectivamente, las reglas que tú has intuido que estaban ahí, ya las estás comprobando en la realidad. Uf, y cuando descansas dices, pues sí, esto es bajar el cielo a la tierra, ¿no? ¿Qué es bajar el cielo a la Tierra? Bajar el cielo a la Tierra es, para mí, el saber que estás donde tienes que estar, ¿no? Donde quieres estar, donde tu energía te está diciendo que debes de estar haciendo lo que tienes que hacer porque es así tu sentir. ¿Mm? Y además, eh, no solo eso, sino que hay un equilibrio en tu vida entre todas las cosas eh, y un equilibrio no, no quiere decir que todo esté bien. Eh, un equilibrio quiere decir que hay un equilibrio, que las cosas malas y las, o las cosas que pesan y las cosas que no pesan se equilibran. Y cuando hay ese equilibrio, es porque, y, es, y tú eres consciente de él y eres capaz de aguantarlo día tras día, es porque sin, una, sin ninguna duda has conseguido ya anclarte en tu centro interior, ¿no? que sabéis que soy un puto coñazo con esto, soy pesado, machacón, con el centro interior y dale que te da con el centro interior y busca, qué pesado este tío, ¿no? Pues sí, sí, muy, muy pesado. ¿Por qué? Pues porque es la base, porque no hay una sola bandera en todo el planeta Tierra que ondee sin un mástil. Y no hay una sola danzante de, de tango que no tenga un pilar enfrente de ella masculino que sabe muy bien lo que hace, tiene su centro y sabe llevarla en su vuelo, ¿no? Porque es un principio de la energía. Entonces, eh, bajas el cielo a la Tierra cuando consigues tener ese centro. Y sostenerlo, a lo mejor no todo el día, pero la gran mayoría del día. Eso sí, vale que todos los días eso es lo primero que eh, siempre está ahí presente. no Y de la mano va el testigo. no Y la presencia y lo que decía. Es pues claro, ya son factores que no son esporádicos, no ya están en tu día a día. Y ya la, la vida se encarga de meterte oleajes y... Uh, un tortazo por aquí, tsunami por allá, cambio de esto, cambio de lo otro, hazlo así, hazlo asado, no, es, es decir, te sientes un poco como el viejo lobo de mar, que con su, eh, había una canción que me encantaba, de los payasos de la tele, aquella que decía, un barquito con cáscara de nuez adornado, con velas de papel, ¿te acuerdas? Bueno, ese, pues eh, me encantaba, ¿no? Eh, pues es que me siento así, una cáscara de nuez en la inmensidad de la vida. Pero no tienes una sensación de naufragio, ni mucho menos, ¿no? Sino que tienes tribu, tienes presencia, tienes lo que necesitas, has soltado lo que te sobra. Eh, y cuando sueltas, sueltas, sueltas y dejas espacio para la vida, para que lo llene la vida y tienes el olfato para saber de lo que te llega, lo que no tienes que entrar o lo que va para acá, este sí, ¿no? Porque de repente conoces a alguien que dices qué persona más interesante, ven, ven, vamos a hacer cosas, ¿no? De repente, uf, tu energía... Se empieza a elevar, elevar y elevar ¿no? constantemente y necesitas menos y vas pululando y claro que has hecho cagadas. ¿no? Todos tenemos cosas que resolver en el pasado pero vas atendiéndolas al orden y con el tiempo que merecen y en el momento oportuno no te agobias por tener cosas sin resolver porque estás haciendo otras cosas ¿no? y ese es, ese es un puntito muy interesante. Y así llegamos al segundo aniversario del mundo interior ¿no? muy muy contentos. ...yo estoy encantado... ...me parece alucinante que haya tanta gente... ...me parece alucinante que a estas alturas del vídeo... ...todavía alguien esté viendo esto... no ...pero uno aprende... ...que lo importante no soy yo... ...no es uno, sino que la energía que se va moviendo... ¿no? ...y el espíritu sabe muy bien a quién trae... ...y deja de traer... ...y, y, y sabe muy bien moverse... ¿no? ...y entonces para mí esto va... ...no solo con un mundo interior... ...sino con el resto de trabajos míos... ...y de cosas que hay en la vida... ...de retirarme yo más, más, más... no ...hacia el testigo... ...y ocuparme un poco de las energías que bajan... ...y de por dónde creo que ahora... ...tira el tema, ¿no?... Eh, ...y el tema... ...vira bastante, ¿no?... ...gira mucho... Eh, ...pero mola un montón porque... ...cuanto más das... ...¿cómo era?... O tenía una frase, frase que me encanta, ¿no?... ...en la última canción del Círculo... Eh, ...cuanto más das mejor te da... ...ay Casey, tío, perdona... Lo voy a coger el clip y lo voy a meter ahora mismo aquí... ...porque ese tema es brutal... o oh, por favor el círculo, lo tenéis que escuchar todos, si no te gusta el rap escúchalo, mil veces verás que tío, increíble un abrazo enorme Casey, gracias por tu trabajo bueno eh, mira, ya nos ha venido Casey yo creo que ya está, esa era el, la señal de que hasta aquí hemos llegado hoy ¿eh? gracias infinitas por estar ahí es increíble sentir cómo la gente le aporta ...siempre digo lo mismo, esto es una enseñanza general básica espiritual... ...pero si te mueve algo de lo que decimos aquí... ...para mí es suficiente... ...así que vamos a por un tercer año ¿no? ...no hay dos sin tres dicen... ...y nada, pues ya sabéis... ...os, dejo, os, dejo, bajamos, va, os dejamos abajo todo... Eh, ...lo del taller todavía que quedan algunas plazas en La Rioja... ...lo de cómo meteros en los debates de tribu... Eh, el, ...os voy a poner el link al, a Casey O también... ...para que lo veáis porque es un tío increíble y bueno pues las cositas que hayan salido por aquí. Gracias, gracias, gracias por venir, gracias por estar ajo y feliz camino a todos vosotros y vosotras en la vida en general. Yo soy Joel Masiebra y esto es como, como, como si no pudiera ser otra cosa. <coughs> Mundo interior. Feliz día.